0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passé Ressuscité, le podcast frère de 20 minutes pour comprendre, qui revient sur les usages et mes usages du passé à des fins politiques. Aujourd'hui, nous allons remonter très, très, très loin dans le temps nous allons nous intéresser à un événement qui a priori ne fait plus vraiment les devants de l'actualité dans le sens où contrairement à ce qu'on a pu voir avec par exemple Éric Zemmour et la collaboration ou encore avec les débats sur le Front Populaire, etc. Euh, ce n'est pas un sujet historique qui revient explicitement sur le devant de l'actualité. Il n'en demeure pas moins que les accords de Saïd Pico, parce que c'est de cela dont on va parler aujourd'hui, sous-tendent véritablement l'actualité du Proche et Moyen-Orient. Pour ne citer qu'un seul exemple, en 2014, lorsque le fameux califat, L'État islamique, donc, a été proclamé. Son leader autoproclamé, Abu Bakr al-Baghdadi, avait annoncé que la naissance du califat marquait la fin des accords saix Alors La raison pour laquelle, également, on s'intéresse à, enfin, à cet épisode de l'histoire aujourd'hui, c'est que le 14 mai prochain, en Turquie, il y aura des élections. Et que si ces accords ont véritablement eu une, un impact sur un pays en particulier, c'est notamment la Turquie. Et on s'intéressera plus généralement à la manière dont ces accords ont redessiné véritablement l'influence et l'emprise de l'Empire ottoman dans nos anciens précarés. Et enfin, une actualité davantage liée au podcast, il y a quelques semaines, nous, nous avons publié l'intégralité de l'épisode sur le complotisme et les fake news que nous avions enregistré en compagnie de Kenzonera, Zonera, donc postdoc à l'ULB, et au cours de cet épisode, nous avons abordé notamment la question des facteurs culturels et des facteurs socioculturels qui pouvaient sous-tendre l'adhésion aux théories du complot, et j'avais notamment évoqué un, un résultat d'une recherche le nom m'échappe, mais euh, qui disait en substance ceci, on observe dans les populations euh, du monde arabe une croyance plus forte dans le complot. Et j'ajoutais qu'au regard de l'histoire contemporaine, ça n'était pas surprenant parce que le sujet dont, dont nous allons traiter aujourd'hui, les accords saix-pico, sont peut-être l'incarnation même d'un véritable complot international. Pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir de recevoir Gaëtan Duroy de Bliqui, professeur notamment à l'université saint louis Bruxelles et spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. Gaëtan, bonjour.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: Alors Gaëtan, avant de plonger véritablement dans le contenu des accords et au long processus qui va y mener, j'aimerais peut-être que tu commentes la déclaration d'Abou Bakar al-Baghdadi, qui, lorsqu'il porte l'État islamique sur les fonds baptismaux, annonce la fin, en grande pompe, des accords de Saïd Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il entendait par là et pourquoi, symboliquement, c'est aussi fort en fait
1: pour le calife autoproclamé, Abu Bakr el-Bardadi, el c'est l'idée de remettre en cause le principe même de l'état-nation qui est supposé importer par l'Occident illégitime. Et, et lui, il lui oppose le, le califat, un principe islamique, et donc il estime le faire revivre. Hein, donc rappelons que le califat était aboli en, 24, en 1924 par Atatürk et que donc il, il n'y avait plus de calife jusque-là. Et donc il, il prétend reprendre ce flambeau.
0: Alors, un calife, c'est quoi, peut-être, pour poser les bases Un calife,
1: c'est le guide de la, de la communauté, c'est un titre qui, qui, qui va émerger dans la succession du prophète, qui était un peu incertaine au début, et donc le, le successeur du prophète, euh, des empires homéiades, puis abbassites, puis d'autres, euh, va être nommé calife, mais à, un, à certains moments, dans l'histoire de l'islam, il y aura jusqu'à trois califes concurrents, hein. donc c'est un, un principe qui est... Euh, euh, qui peut être disputé. Mais le dernier calife, le dernier califat euh, reconnu, c'était le, le sultan ottoman. Et
0: sur le plan plutôt géopolitique, qu'est-ce que ça a comme portée cette déclaration <coughs> Sur le plan géopolitique,
1: c'est <coughs> une manière de dire euh, « nous effaçons les frontières que vous, les Européens, avez tracées en, euh, en, en installant notre, notre califat sur, euh, la, à, à travers la Syrie, l'Irak, etc. Nous nous moquons des frontières ».
0: Et donc, on voit bien que Syrie et Irak sont deux pays qui, jadis, faisaient partie d'une même mère d'influence. C'était donc le précaré de l'Empire ottoman au Proche et Moyen-Orient. Et on voit bien qu'en en fait, en creux, ces accords s'inscrivent, sont finalement l'apothéose, quelque part, de la lente agonie de ce qu'on a appelé en Angleterre, en tout cas, l'homme malade de l'Europe, à savoir donc cet Empire ottoman. Peut-être poser à nouveau les bases. L'Empire ottoman, il n'est quand C'est quoi et... Quelle est son assise géographique, d'une part à son apogée, et puis euh, au début du 19e siècle, période qui va un peu retenir notre attention, parce qu'elle marque justement le, vraiment l'entrée le, dans ce déclin
1: Alors l'Empire ottoman, c'est un empire euh, qu'on dit turc, mais en fait il est multiethnique. Euh, les langues d'ailleurs même officielles sont le, le turc, le persan, l'arabe, euh, il va s'étendre sur trois continents à son apogée maximale, euh, euh, en, comprendre une bonne partie des Balkans les, les pourtours de la mer Noire euh, l'Afrique du Nord à l'exception du, du Maroc euh, les lieux saints de l'islam euh, tout en n'allant jamais vraiment au-delà du, du monde persan hein, qui va rester une entité euh, séparée ce qui va se passer à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle c'est que l'Europe va de plus en plus empiéter euh, D'un côté la Russie euh, qui, qui veut accéder aux, aux mers chaudes, aux Détroit et qui a aussi, se voit comme la Troisième Rome et qui se verrait bien reprendre, le, reprendre la, la, la Constantinople, des Byzantins. Euh, les Français et les Anglais qui, qui développent des intérêts économiques dans la région. L'Angleterre qui, qui se soucie euh, surtout de la, de la route des Indes, c'est-à-dire d'avoir un empire euh, en, en continuité d'une certaine manière. Et, et, et c'est pour ça aussi qu'ils vont s'emparer de de l'Égypte en 1882 pour contrôler le, le canal de Suez, absolument le, le nouveau point de passage euh, pour, pour accéder à, à l'Inde. Euh, et petit à petit, l'Empire ottoman va perdre euh, de ses territoires sous influence européenne, ça va être euh, l'Égypte, l'Algérie, euh, et puis les Balkans, dans les Balkans surtout au début du, du 20e siècle, la, enfin déjà au, au 19e siècle, pardon, les, les nationalités se réveille, euh, réclame l'indépendance ou l'autonomie, et puis la Serbie, la Grèce, etc. La Grèce en 1830 va obtenir son indépendance, et petit à petit, l'Empire ottoman va, va être euh, rejeté hors d'Europe de, hors pour l'essentiel, et se retrouver euh, vraiment en infériorité au point de vue économique, au point de vue technique, et va tenter de se réformer de l'intérieur, avec toute une série de réformes qu'on appelait Tanzimet, à partir entre les années 1830 et les années... 1870. Euh, beaucoup de décrets vont même être euh, presque dictés par les puissances européennes, hein, notamment l'abolition du statut de minorité et l'égalité, de la citoyenneté ottomane. Mais c'est aussi la volonté de se doter d'une armée, d'une administration moderne, etc. Enfin, c'est un empire aussi qui, voilà, qui essaye de faire face à l'Europe, qui essaye de se réformer, et, mais qui s'endette, et qui s'endette au profit des Européens, ce qui la met dans une position
0: euh, d'infériorité et de dépendance. Précisons peut-être que les Européens ne sont pas non plus euh, unis par rapport à, à la position adoptée à l'égard de l'Empire ottoman. Par exemple, on peut citer le cas de la guerre de Crimée donc en 1854, où d'un côté les Russes vont tenter justement d'asseoir leur, leur influence sur les détroits, euh, et plus largement sur le, enfin, prendre le contrôle des mers chaudes, hein, ce, vieux, ce, vieux ce vieux rêve russe hein, qui remonte au fin du 18e, début du 19e peut-être, et d'un côté, donc les Turcs vont se montrer, pardon, les Russes vont se montrer particulièrement avides de dépecer l'Empire ottoman. Là où les Français et surtout les Anglais sont peut-être un peu plus prudents, étant un petit peu de tempérer, de modérer les appétits. Euh, mais ce qui est intéressant aussi dans ce grand jeu, c'est que les minorités vont être instrumentalisées et utilisées contre justement l'Empire ottoman pour encore mieux l'affaiblir. Tout à fait. Alors.
1: En effet, et ce qui explique la, la pérennité de, de l'Empire ottoman jusqu'en les années 1920, et que les puissances européennes ne se soient pas partagées ce territoire auparavant, c'est aussi parce que chacun a peur que l'autre se saisisse du, du plus gros morceau, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que faire persister l'Empire ottoman, pour les Anglais et les Français, surtout pour les Anglais, c'est surtout une manière pour que les Russes ne ne, 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 ne s'emparent pas de territoire, encore davantage de territoire. Les minorités, tout à fait, euh, les, les Françaises veulent protecteurs des catholiques, les, les, les Anglais vont dire qu'ils protègent les Druzes, les, euh, et, et bien sûr, les Russes, les orthodoxes, et ça crée toutes sortes de conflits. D'ailleurs, même la guerre de Crimée part à la base d'un conflit sur les lieux saints, le contrôle des lieux saints, où le sultan va donner plutôt l'avantage aux Français, ce qui va mécontenter la Russie. Et donc, toute cette dynamique qui est aussi une manière d'influencer et, et, et de contrôler l'Empire ottoman, toute cette défense des minorités va avoir des conséquences aussi. Et d'ailleurs, pas toujours très favorable pour ceux qui sont euh, prétendument protégés. Comment ça ben, C'est-à-dire que le, le fait d'être protégé par une puissance extérieure, ça vous fait passer aussi pour une sorte de cinquième colonne, ce qui n'est pas tout à fait confortable. Et donc, euh, parfois, ces minorités se retrouvent prises dans des violences, au fond, qui, qui parfois sont suscitées,
0: justement, par cet imbroglio international euh, autour de leur protection. Oui, et alors, d'autant aussi que c'est à cette époque qu'on voit apparaître, quelque part, un vocable qu'on retrouve, qu'on retrouve toujours aujourd'hui, tout ce qui tourne autour du droit d'ingérence, c'est-à-dire qu'on va voir se commettre, notamment du fait des Ottomans, bah, une série de massacres, ouais. d'épurations ethniques, appelons ça ainsi, hein, pour un chat, un chat, euh, qui vont être commis justement, pour les raisons que, que vous venez de détailler, hein. Et ces massacres vont être euh, instrumentalisés pour justifier un devoir d'ingérence, un droit d'ingérence. Le, le, le vocable, on en fera peut-être un épisode jour, un jour là-dessus, est très imprécis, parfois peut-être à dessein. Mais tout ça pour dire qu'on a des débats qui, à l'époque, ne sont pas sans rappeler ce qu'on a pu avoir sur la Libye, par exemple, ou sur la Syrie. Est-ce qu'il faut intervenir quand un, quand un pouvoir en place massacre sa population, etc., etc., on voit aussi que c'est à cette époque que euh, qu le, le nationalisme arabe. Donc il n'y a pas que ce, disons que il n'y a pas qu'en Europe que le nationalisme commence à, à émerger. Euh, où est-ce que ce nationalisme arabe sévit et sous quelle forme en fait quelle forme il va revêtir
1: Alors le nationalisme arabe, on peut dire qu'il apparaît ou en tout cas il est un résultat de ce qu'on va appeler la Narda, la Renaissance arabe, Renaissance culturelle. Au fond. La, dans les grandes villes hein, de, de l'empire ottoman arabe, de l'empire ottoman, Beyrouth, Le Caire, euh, Alexandrie, euh, Damas, il y, y a toute une, un, une sous influence européenne, tout un renouveau euh, un peu de la littérature arabe, de, de la pensée arabe, etc. Il faut dire que les missionnaires ont créé plein beaucoup d'institutions d'enseignement, euh, notamment des écoles. Par exemple à Beyrouth, le, 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 le Protestant College. Euh, est un... qui va devenir l'Université américaine de Beyrouth, est une fondation protestante. Vous avez le pendant francophone jésuite, c'est l'Université Saint-Joseph. Enfin, tous ces pôles intellectuels vont aussi amener les Arabes à intégrer aussi des nouveaux genres littéraires, la littérature, l'histoire, donc le roman, l'histoire, les journaux, les magazines, etc. Tout ça se développe dans ces années-là, ce qui fait évoluer beaucoup la langue arabe. L'imprimerie pénètre le monde arabe, assez tardivement, mais à cette époque-là. Et le nationalisme va petit à petit se développer, surtout dans les premières décennies du XXe siècle, un peu en, en réaction à, à l'émergence d'une sorte de nationalisme turc, c'est-à-dire que le pouvoir ottoman va devenir de plus en plus turc, il va tenter de turquifier un certain nombre de euh, l'administration, etc. Et en réaction aussi, euh, des sociétés arabes secrètes, la plupart du temps, vont se développer. Alors on en a qui sont présentes dans les diasporas, disons, de, de Levantin, euh, au Caire, en Égypte. Vous en avez, bien sûr, à Damas, des sociétés secrètes qui, qui doivent se cacher pour euh, échapper à la répression. Et vous en avez à Paris. Euh, ils ne sont pas toutes sur la même longueur d'onde, mais en fait, l'idée, à l'époque, c'est quand même plutôt d'avoir une sorte d'autonomie dans l'Empire ottoman. Ce n'est pas encore euh, l'indépendance. Mais il y a le sentiment d'être différent,
0: d'être de, de, différent des Turcs, disons. Qui, ce, que, qui... oui, ce que vous dites est fascinant, parce que, quelque part, Mutatis Mutandi, ça me rappelle un petit peu la trajectoire d'un Ho Chi Minh, donc le leader de l'indépendance vietnamienne, qui, au début du XXe siècle, fait ses fait ses classes à Paris et quelque part on voit bien que l'invention le nationalisme est une invention évidemment occidentale quelque part mais mm -hmm. qui euh, disons va se diffuser progressivement dans les colonies euh, dans les colonies européennes alors faisons peut-être un, un bond dans le temps et arrivons en 1900 alors en 1914 j'ai envie de dire à l'éclatement de la Première Guerre mondiale euh, au moment où la Première Guerre mondiale éclate d'une part où en est l'Empire ottoman et d'autre part dans quel camp va-t-il aboutir entente ou alliance et pourquoi alors l'Empire ottoman
1: était déjà en guerre, si on peut dire. Il sort des guerres balkaniques qui ont été très, dou très douloureuses, très violentes, avec son lot de, de, de musulmans venant de
0: ces régions-là, venant du Caucase aussi, euh, chassés par les conquêtes russes. Euh, rappelons que les guerres balkaniques, effectivement, marquent oui. la fin totale de la présence ottomane euh, en Europe. Voilà, donc ces guerres balkaniques sont encore un coup dur aussi à euh, bah,
1: l'Empire ottoman, hein, qui, est, qui, qui, est, qui est vraiment affaibli. L'Allemagne est, est présente en, en, dans l'Empire ottoman, qu'elle se voit comme une, une puissance qui n'a pas, euh, euh, disons, qui, qui a de la sympathie pour l'islam, qui se présente comme une protectrice des musulmans, d'autant plus qu'elle ne, ne domine aucun peuple musulman, euh, elle a des intérêts économiques et elle encadre l'armée euh, ottomane. Au début du conflit, les, les Ottomans ne sont pas très motivés pour euh, entrer vraiment en guerre, euh, les Allemands quand même poussent un petit peu et pour finir euh, en échange d'un prêt important de l'Allemagne les, les Ottomans euh, vont lancer la guerre en, ayant, en allant bombarder la flotte russe euh, en mer Noire euh, et, voilà, et voilà que l'Empire Ottoman se trouve dans la guerre et va devoir se battre sur un nombre de fronts assez impressionnants, le Caucase euh, les Détroits euh, le Sinaï, euh, la Mésopotamie euh, et j'en passe donc c'est vraiment un, un empire qui va devoir se battre euh, sur de nombreux fronts, et vu les guerres
0: balkaniques qui précédaient, on peut, on peut estimer que l'Empire Ottoman finalement a résisté beaucoup mieux que ce qu'on pensait à l'époque. Oui, il a même réussi à infliger ben, des dégâts considérables aux Britanniques, donc euh, la fameuse opération de Gallipoli en, en 1916, une défaite qui a marqué le. qui donc, a sérieusement entaché la réputation de Winston Churchill à l'époque, qui était l'Ordre de l'Amirauté, c'était son, son, sa grande idée de débarquer dans le palan des Détroits en réalité, mmh. et c'était une défaite. Euh, euh, qui est d'ailleurs devenu un, un, un grand fait d'art, mais un grand, un, grand, disons, un grand moment de l'imaginaire collectif australien, puisqu'il y, eu, euh, y a même eu un film avec Mel Gibson, d'ailleurs, qui s'appelle Gallipoli, euh, sur ce moment, euh, sur cette opération qui était une véritable boucherie pour les forces impliquées. Mais il n'empêche que cet empire ottoman va, va quand même, malgré tout, perdre la guerre, et l'un des, des ingrédients de cette défaite, et qui a été sans doute fantasmé à nouveau par le 7e art, euh, mais peut-être qui a une base de vrai là-dessus, c'est la carte arabe, le nationalisme arabe. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur cet épisode, l'épisode Laurence d'Arabie, et peut-être un peu rapidement dire en quoi ça consiste, et est-ce que la légende véhiculée dans le film est vraie ou pas Quels sont les éléments romancés ou pas Sur le rôle de cette carte arabe dans la défaite de l'Empire ottoman
1: Alors, le film romance un petit peu, certainement, mais euh, Laurence, Laurence joue un rôle très important dans, dans, dans ce qui s'est produit. Il n'est pas le seul, évidemment. Euh, donc, on a le shérif de la Mecque, qui est Hein, de la famille des hachémites, Hussein, qui, qui, qui dirige les lieux saints dans le Hijaz, euh, donc en Arabie, euh, enfin dans la future Arabie Saoudite, euh, l'ouest de l'Arabie, euh, et qui, euh, qui va être poussé par les Britanniques et les Français à se révolter euh, et à créer un, outre, un nouveau front contre les Ottomans par le Sud euh, et à, créer, à lever une, une armée arabe, et Lawrence va, va beaucoup l'aider euh, dans cette... Euh, en cela, c'est pas c'est pas tellement Hussein que son fils Faisal qui, qui accompagne Lawrence dans cette dans cette, dans ces batailles. Euh, L'idée, c'est aussi parce qu'on croit beaucoup au facteur religieux qui va être un peu moins efficace que ce qui avait été présumé. Hein. Les les Allemands ont, ont, ont poussé le sultan à, à déclarer le djihad contre les Français, et les Anglais et les Russes. Euh, et là, c'est une manière de créer une sorte de contre djihad. Euh, contre le, les Ottomans de la part de Hussein qui a quand même une certaine légitimité et donc cette, ces, ces troupes vont en effet porter des coups assez durs aux Ottomans hein, et rejoindre se retrouver à un moment donné à Aqaba euh, avec les troupes britanniques venant d'Égypte et pouvoir enfoncer les, les défenses, entrer à Jérusalem euh, et finalement euh, Faisal à la tête de troupes arabes accompagnées des, euh, des anglais va entrer dans Damas en 1918, ce qui lui permettra même de proclamer un, effet, un très éphémère royaume arabe en 1920, puisque les Français y mettront fin euh, la même année.
0: Alors justement, on en vient ici euh, au cœur de l'épisode. La raison pour laquelle les Français vont mettre fin à cet éphémère royaume arabe, c'est précisément parce qu'il y a eu ces fameux accords Saïd-Spicot. Euh, alors, posons le cadre d'abord. Pourquoi Saïd-Spicot, -Pico, qui sont en fait ces deux, ces deux bons œufs
1: alors c'est Mark Sykes, un, un diplomate britannique, et François-Georges Picot, un diplomate français, qui était ambassadeur à Beyrouth au début de la guerre, puis qui a fui, euh, qui a fui au, au début des combats. Oh, les, les, la négociation est essentiellement entre Edward Gray et, et le ministre des Affaires étrangères britannique, et Paul Cambon, l'ambassadeur français à Londres. Et, et ces accords prévoient en fait des zones d'influence pour les Britanniques et les, et les Français qui ne seront pas pas exactement les États qu'on qu connaît après la guerre. Notamment, le, la Palestine était supposée être, euh, avoir un statut international qui va être remis en cause très vite, d'ailleurs, par la déclaration Balfour de 1917, qui, contrairement aux accords de Saïf-Picot, n'est pas secrète. Et, et, et donc, euh, ça remet tout à fait en cause cette idée d'internationalisation. C'est une manière pour les Britanniques de mettre les Français devant le fait accompli. L'autre manière étant, Lawrence qui pousse... Euh, qui pousse aussi euh, les, troupes arabes, les troupes arabes. Et Feissal a créé un fait accompli en Syrie en espérant que les Français ne s'empareront pas du, du, du gâteau. Mais les, les, les Britanniques ne vont pas protéger la, le, le nouveau royaume de Feissal et donc euh, les Français pourront, pourront s'en emparer.
0: Oui, alors petite anecdote intéressante euh, sur la déclaration, la déclaration Balfour et pourquoi est-ce qu'elle contrevient si vite finalement à ce qui a été convenu entre Paris et, Paris et Londres euh, je pense que c'est Lawrence, hein, l'écrivain cette fois, qui disait que, le... proposons le cadre, on est fin 1917 avec cette déclaration de Valfour. Je pense qu'elle date de novembre 1917. Et euh, la raison pour laquelle les Britanniques promettent un foyer juif euh, en Palestine, elle est pour partie liée à un antisémitisme qui sous-tend leur vision du monde. En octobre 17, il y a une révolution en Russie tsariste, et euh, cette révolution, eh bien, euh, elle est menée par disons, il y a quand même une série de figures juives, une surreprésentation des juifs dans ce mouvement. Et on se dit peut-être que ce serait une manière de, de s'attirer leur bonne grâce, que de leur promettre un foyer dans leur berceau historique, d'une part, et aussi peut-être il y a aussi le facteur de Wall Street qui joue, ou en tout cas le mythe du banquier juif.
1: Voilà, donc c'est une représentation sur, sur les juifs qui serait par nature internationaliste, et d'ailleurs ils essayent même de s'attirer les, les, les bonnes grâces du mouvement sioniste, qui était plutôt pro-germanique à la base. Et, et donc, vous avez euh, cette idée, euh, oui, dans, dans, le, dans les discours antisémites radicaux, le, 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 le complot judéo-bolchévique est une figure euh, assez connue. Et donc, euh, enfin, il y a des figures comme Trotsky qui sont, qui sont, qui sont des, des juifs, etc. Et donc, on, on, on sur-influence, enfin, on, on, on accorde une importance à cela beaucoup plus forte qu'elle n'est en réalité. Mais ça veut dire aussi, ce n'est pas le seul facteur, évidemment, et le, le, le facteur de remise en cause de Sykes-Picot et de l'internationalisation joue, joue aussi son rôle dans cette, dans cette déclaration Balfour. Euh, et puis, euh, bon, il y a des débats hein, chez les Britanniques. Tout le monde n'est pas très favorable à, cette, euh, à, juif, à, cette, à ce foyer juif, etc. Et Qu'est-ce qu qu'on lui donne comme, comme contenu à la fin Donc, il y aura beaucoup de débats là-dessus. Et puis, bon, on, on sait ce, que
0: hein, ce qui est
1: advenu par la suite, mais...
0: Alors, ce qui est effectivement très intéressant, c'est que toute cette question va être discutée dans un cadre plus général, qui est celui des conférences qui auront lieu à partir de 1919, euh, et qui auront pour but de sceller le sort des empires centraux, empires qui comprennent du coup l'Empire ottoman. Alors concrètement, euh, qu'est-ce qui va être discuté Dans quel contexte ont lieu ces discussions sur le démantèlement de l'Empire ottoman, d'une part, euh, et d'autre part, sur le terrain Qu'est-ce qui se passe, en fait, en attendant
1: Alors, sur le terrain, essentiellement... À la fin des conflits, à la fin des combats, en tout cas, après l'armistice, euh, en 1918, vous avez euh, la plupart des... Vous avez des troupes françaises, essentiellement euh, du côté du Liban, mais sinon, l'essentiel du territoire, est, est, ce sont des zones d'occupation militaire britannique. On, on négocie, euh, donc... Il euh, euh, y a un, un peu une sorte d'indétermination à l'époque, quand même. Il faut rappeler que le président Wilson avait avec ces, fameuses, ces fameux points euh, mis sur la scène publique le, le, ce nouveau concept du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de l'autodétermination et un, un, un phénomène à, à préciser aussi ça embête beaucoup les Britanniques et les, et les Français euh, une commission est mise sur pied la commission King Crane du nom de ces deux euh, euh, animateurs américains qui vont se rendre en, les deux King et Crane vont se rendre euh, en Syrie, hein, enfin dans le monde arabe, etc., les rencontrer des notables et leur demander au fond qu « qu'est-ce qu que vous souhaitez de cet après-guerre » Les conclusions sont assez claires, ils souhaitent l'autonomie, ils se prononcent contre le, le, le principe des mandats, et si jamais mandat il
0: devait y avoir, ils préfèrent un mandat américain, un mandat britannique ou français. Rappelons que les mandats, effectivement, c'était donc un instrument mis en place par la Société des Nations pour accompagner les territoires qui n'étaient pas vus comme suffisamment mûrs, autonomes, pour accéder à l'autonomie, en gros, on confiait un territoire et la population qui s'y trouvait à une puissance, coloniale en général, pour les accompagner vers l'indépendance à terme.
1: Voilà, il y avait une sorte de classement A, B, C, A étant le plus, le plus développé, le plus proche de pouvoir prendre l'indépendance et les, les pays arabes étaient classés A dans ce, dans ce système mis en place par la SDN. Mais finalement, ce rapport king Crane et surtout le fait que Wilson se retire puisque le principe de la SDN n'a pas été... Euh, n'a pas été entériné par le Congrès américain, fait qu'on euh, va s'asseoir sur ce rapport et euh, les, le principe des mandats va bel et bien s'imposer. Seulement, l'or étendue euh, va être encore à discuter, et ça, ça va se discuter essentiellement au traité de Sèvres. Euh qui lui-même va être remis en cause. Alors, le traité de Sèvres prévoyait quand même un sort assez dur pour ce qui restait de l'Empire ottoman.
0: Alors, justement, oui, on y vient, donc, le traité de Sèvres. Là, on a ces zones d'administration, donc, dans l'ancien précaré de l'Empire ottoman. Mais en ce qui concerne l'Empire, du coup, l'Empire lui-même va être soumis à deux traités, donc Sèvres et Lausanne. Et donc, que prévoyait dans un premier temps Qu'est-ce qui se passe pour, la... pour, euh, pour ce qui deviendra la Turquie, concrètement Alors, il se passe que... Euh...
1: Il ne reste pas grand-chose de, 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 de l'Empire ottoman. Hein, il n'est pas encore pas prévu que ce soit la Turquie. C'est supposé rester l'Empire ottoman. Une arménie autonome à l'Est, euh, l'internationalisation des détroits, une autonomie kurde euh, encore un peu floue, euh, une zone d'occupation française dans le sud de la, de la Turquie, en Cilicie, une zone euh, italienne... Avec le Saint-Jacques d'Alexandrette ou pas du tout Avec le Saint-Jacques d'Alexandrette qui restera français puis qui sera cédé finalement par la France à la Turquie... Euh, et une zone d'occupation euh, grecque. Alors ce qui va se passer, c'est que les événements vont se précipiter, et ce traité de Sèvres ne sera ratifié que par le, le Parlement grec, hein, qui est probablement pressé de le ratifier. Et en fait, l'Empire le, 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 ottoman réellement mis sous tutelle, sous domination britannique, etc., euh, va être dépassé par un mouvement animé par euh, un officier euh, qui est Mustafa Kemal, le futur Atatürk, qui va réunir des troupes. Il était supposé d'ailleurs démobiliser les troupes, ça faisait partie des, des traités de paix, il va les mobiliser au contraire. Et il va réunir une assemblée à, à Ankara euh, et de là euh, entamer la reconquête, relancer la guerre contre, à l'Est, plutôt contre les Arméniens, les Français, mais les Français et les Anglais se retirent progressivement du conflit un peu Fatigués par euh, ça, oui. plusieurs années de guerre en fait. Les Grecs par contre se battent euh, mais vont être, finir par être chassés, ce qui se termine par le, 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 le départ en en urgence de Smyrne, euh, qui est dévoré par les flammes et qui, qui, qui est l'objet de, de nombreux massacres. C'est une période très très dure. C'est une période aussi euh, où l'Anatolie. Donc, ça permet, d'abord, disons que ça permet à Ataturk de, de créer à peu près la, la, la Turquie comme état-nation et de le stabiliser dans les frontières qu'on lui connaît actuellement. Et peu de temps après, les accords de Sèvres qui vont entériner cet état de fait, de, de Lausanne, pardon, qui vont entériner cet état de fait, vous allez avoir d'énormes échanges de population entre la Grèce et la Turquie. Près d'un million de, de Grecs, et on parle de Grecs, ce sont en fait des chrétiens parce que beaucoup de ces Grecs sont turcophones, ne parlent pas un mot de grec, vont être envoyés en Grèce. À peu près 400 000 musulmans envoyés de Grèce en, 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 Turquie, en oui. Turquie. Ça fait que l'Anatolie, qui était assez variée, entre 20 et 25%, devait être non-turcs, disons, euh, on va tomber à, à 5%, euh, entre, entre 2,5 et 5% de, 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 de non-turcs. Et donc, c'est une politique aussi d'homogénéisation ethnique, de nettoyage ethnique, etc., qui, euh, voilà, qui laisse des traces de violence. et dans les mémoires aussi, entre la Grèce et la Turquie, si les deux pays sont aussi... Euh, euh, non, si on a des relations si tendues c'est aussi à cause de, ces, de cette histoire-là
0: oui, Rappelons d'ailleurs que euh, au moment des plus enfin, je pense que c'était durant le Covid il y a eu de grosses tensions entre donc, la, la Grèce et la Turquie il y avait une théorie du complot qui avait circulé disant que le traité de Lausanne donc de 1922 devait être renégocié après 100 ans et euh, voilà, c'est un énorme mythe évidemment qui a circulé à l'époque mais disons que ce traité euh, certains nationalistes turcs auraient été très heureux disons, de, de le renégocier encore plus à l'avantage de la Turquie euh, à ce moment-là Maintenant qu'on a un peu vu cette longue, cette longue décrépitude de l'Empire ottoman et en quoi les accords Saïs-Picot ont, ont été l'un des clous dans le cercueil de cet empire, quel a été finalement l'héritage de ces accords Est-ce qu'on peut dire que, véritablement que ces accords marquent encore l'actualité ou qu'ils ils constituent l'une des lignes de fond de la géopolitique de la région ou ils ont été dépassés par d'autres événements
1: Je crois qu'il faut prendre les accords de Saïs-Picot comme un peu l'étendard d'une période historique, d'une séquence cette séquence va de, bah oui, des accords Saïd-Picot jusqu'à jusqu jusqu Lausanne et même au-delà c'est-à-dire voilà, après la guerre on se retrouve quand même avec plusieurs états sous tutelle britannique et française hein, donc la France avec le Liban et la Syrie l'Angleterre euh, avec euh, bon, deux royaumes sous, de, sous domination britannique euh, laissés au, au fils du roi Hussein du, du shérif de la Mecque l'Irak avec Faisal et Abdallah pour la, pour la Transjordanie, qui viendra la Jordanie par la suite, et puis euh, la tutelle sur la Palestine, et la gestion très difficile de, justement de cette question judéo-arabe. Euh, malgré tout, voilà, ces frontières euh, sont toujours là aujourd'hui, donc elles créent un fait accompli, elles suscitent aussi des discours nationalistes euh, qui doivent justement peut-être après coup justifier les frontières, mais qui euh, peuvent avoir une certaine efficacité. Malgré tout, euh, l'héritage de cette colonisation a quand même euh, des conséquences, des conséquences, des mauvais, des conséquences euh, dans la violence aussi, euh, donc qui se voit dans la violence que vivent ces, ces pays. Pensons à l'Irak. En Irak, les, les Britanniques décident de, de fonder, après avoir subi une révolte euh, et maté une révolte euh, animée par les chiites essentiellement, euh, un, roi, un, un pouvoir sunnite avec le, 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 le roi Faisal. Euh, encadrés de, 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 euh, d'anciens officiers arabes de l'armée ottomane, sunnites, et donc on crée euh, un État dominé par une minorité euh, qui va euh, jusqu'en 2003, en fait, et l'invasion américaine, les sunnites vont dominer et marginaliser la majorité de la population qui est chiite. Et, et cette, euh, ce fait-là euh, aussi a des conséquences quand même justement jusqu'à nos jours parce que quand les américains ont envahi l'Irak et mis en place un pouvoir cette fois-ci dominé par les chiites euh, il y a une forme aussi de revanche historique qui s'est produite et le, le pays a éclaté dans, dans, un, dans, des, dans des conflits euh, ethno-confessionnels dont on ne voit pas encore euh, tout à fait la fin donc il y a euh, des conséquences euh, néfastes mais des faits accomplis c'est-à-dire ces, ces frontières on ne peut pas les effacer d'un euh, revers de la main
0: comme euh, le calife euh, Abou Bakr a pensé pouvoir le faire Effectivement, ce que vous dites est extrêmement intéressant, parce qu'on voit bien le poids toute l'artificialité d'une part de ce qu'est l'État-nation, qui reste malgré tout, au regard du droit international, le seul sous, le seul, la seule entité dotée de la souveraineté, pour le meilleur et surtout pour le pire. Merci beaucoup Gaëtan Duroy. Merci. Quant à nous, chers auditeurs, chers auditrices, nous nous retrouverons très prochainement pour un prochain épisode. Au revoir.